0: WPLAY Apuestas en Línea presenta el
1: Laboratorio del Fútbol.
0: Amigos del Laboratorio del Fútbol, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta presentación de WPLAY.co Apuestas Deportivas. Vamos a hablar de la selección Colombia y el empate ante Chile por la segunda fecha de la clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá pero vamos a hablar desde los números, desde el juego real. No nos vamos a preguntar aquí por qué Sinisterra no le apuntó al arco en lugar de pasársela a un contrario. Hoy me acompaña Mariana Chalela. Mariana, ¿qué tal?
2: Hola, Andresito, ¿cómo vas? Espero que todo muy bien. Sí, vamos a hablar desde los números, no exactamente a lo que te referías. Sí, además, ah, que, sufrimos, ¿no? <risa>
0: además si uno le busca una explicación a lo de Sinisterra, no me la va a encontrar.
2: No, creo que... Creo que nunca. Es muy difícil, muy difícil encontrársela. ¿Por qué pasó eso? Pero bueno, todo todo pasa, ¿no? Todo, <risa> todo pasa, pasa en el es fútbol. Es verdad,
0: todo pasa <risa> en el fútbol. Y creo que desde los números ha sido el partido más complicado también de Néstor Lorenzo al frente de Colombia, Mariana, ¿puede ser?
2: Sí, puede ser el partido más complicado del que, digamos, de lo que lleva eh, Néstor Lorenzo en esta era de dirigir a la Selección Colombia estos dos, dos partidos, este doblete y pues partidos amistosos que ya habían tenido eh, y le damos un poco de los números que nos trajo Colombia y que nos dejó Colombia contra Chile y después le doy unos datos como en general de esta doble fecha de las eliminatorias le digo, mire Colombia remató un total de siete veces al arco De las cuales dos fueron directos Hicieron un poquito de daño Mientras que Chile remató nueve veces De las cuales cinco fueron para el arco O claro. sea que
0: Ahí cuentan todas <risa> las atajadas de Camilo Vargas Dos los atajadas palos, duras de
2: Camilo Vargas ¿no? Palos, Una al principio y otra al final que fue bastante Los palos Bueno, ahí el tema de, del gol pues eh, estuvo bastante flojo el partido, eh, digamos que para Colombia tuvo cuatro contraataques, eh, Chile ganó 105 duelos totales, esto quiere decir el 48%, mientras que Colombia ganó el 46% de los duelos, Colombia fue mucho más preciso en el segundo tiempo, tuvo una precisión del 86% en el primer tiempo, digamos que acertó un 80%, no estuvo tan lejano, pero pues digamos que la precisión y su precisión en el primer tiempo contra Chile fue mucho mejor que en el segundo.
0: Sí, planteamos a ver, el partido en el primer tiempo, Néstor Lorenzo lo planifica para ir a presionar a Chile alto, para ir a buscarlo, para ir a, para ir a quitarle la pelota, y Chile entendió a partir del minuto 12-15 que Colombia iba a hacer eso, ¿qué hace? Empezar a pelotear, empezar a pelotear, empezar a pelotear y a dividir la pelota. Ahí Colombia empezó el desorden, empezó a perder balones, no ganó los rebotes, los duelos individuales los comenzó a, a ganar Chile por superioridad numérica y en Total. el medio. Y ahí los números cayeron, sobre todo los de un jugador, Mateus Uribe. Peleadísimo sin la pelota y con la pelota ni se diga. 14 pelotas perdió Mateus Uribe, Mariana.
2: 14 pelotas perdió Mateus Uribe. Eso Increíble. es un número. De, y lo que usted decía, Colombia empieza a intentar y a intentar a, a ese peloteo y, digamos, el números hace 18 centros, pero efectivos completó 35%. O sea,
0: nada. Da. claro eso, eso no es de nada comparado pues con lo que habitualmente tiene esta selección. Y en el segundo tiempo, ya hablando de la posesión, que Colombia mejoró, eh, creo que hay un número interesante de posesión después de que entra James Rodríguez. Eh, Colombia empieza a hacer eso, le quita la, la pelota a Chile, le cierra los caminos, los que estaba ganando Chile por ahí por el medio, no se volvió a acercar Chile, solamente tuvo una acción clara en, en el segundo ¿En tiempo, el segundo? pero por lo demás fue dominio de Colombia en la pelota, porque en las llegadas solamente fue la de Sinisterra y pare de contar.
2: Mire, eh, ambos tuvieron eh, una precisión en los pases del 84%, que está bien. Pero Colombia completó, eh, digamos, de estos pases en el área rival, completó 333 pases, mientras que Chile completó 420. Entonces, digamos que eh, también se ve un poco el tema de posesión y de precisión en los pases mucho más favorable para la selección chilena. Eh, algunos datos de algunos de los jugadores. El que más balones perdió fue Alexis Sánchez. Eh, 18 por Colombia, Daniel Muñoz perdió 13 balones.
0: Claro, miremos una diferencia ahí, el que pierde más balones en Chile es un delantero, un delantero. o la conexión <risas> entre los volantes y los delanteros para hablar de Colombia, Daniel Muñoz es lateral, lateral por derecha, eso sí, el primer tiempo se resbaló todo el primer tiempo, no hizo pie con esa cancha, y en el segundo sí, pues bien, ya magistral. fue más eh, responsabilidad del sí pero perdió demasiados balones Colombia.
2: Perdió demasiados balones Colombia. Por el lado también de, de la selección colombiana, el que tuvo más goles esperados fue Je Je Jefferson Lerma, perdón, con un XG de 0,08. Eh, el jugador con más goles esperados en el encuentro, digamos, entre los dos, fue Chavarría con 0,54. Eh... Hay una superioridad un poco de la selección chilena si nos vamos obviamente a todo el tema de los números, como usted lo decía en los pases, Colombia empezó como a tirar y a tirar y a tirar a ver qué encontraba y eso sí podemos decir que Camilo Vargas fue una de las figuras no, claro. de la selección colombiana.
0: Además Camilo se va con el arco en cero en estas eliminatorias, sí. sufriendo el segundo partido. El primero no tanto, pero en el segundo lo exigieron y apareció.
2: Exigió, tiene apareció. atajadas
0: clave completamente.
2: Sí, tiene dos atajadas muy, muy claves, las que hablábamos al, pri al principio y la creo que fue muy al final, la a mano sí. cambiada que estuvo muy precisa. Pero déjeme darle los últimos daticos, Andrés, de lo que fue esta doble fecha en números para la selección colombiana. ¿Por qué? ¿qué? nos vamos digamos que a lo que sí. se hizo contra Chile pero también como un general de lo que pasó contra Venezuela
0: hay gente que no está contenta y están esperando algo que no va a aparecer en este equipo que es el juego bonito el, el no. juego del 90 por no, decirlo no, no. así el juego de toque toque, eso ya no existe en Colombia ni siquiera eh, cuando estaban Juan Fernando Quintero o James Rodríguez en cancha ya juegan a otra cosa sí. y por números la selección hoy es tercera de las eliminatorias detrás de Brasil y Argentina, entonces el equipo va caminando
2: sí, el equipo más allá va de que caminando. falte sí, más allá de que falte, ya veremos qué va a pasar en octubre, que será la otra, la otra fecha, quienes serán convocados, bueno, hablábamos de Jerry Mina, de todo, digamos, los números fueron favorables en ese primer partido contra Venezuela, eh, se lesiona, sale lesionado. Jerry Mina tiene como esa, no, tiene esa particularidad sí, no. de,
0: la de salir que Jerry... lesionado. Yo creo
2: que nos odian un poco porque no ha jugado en su equipo, lo traemos y lo vamos a entregar lesionado creo es difícil
0: que. claro, ni, ni siquiera ha debutado en la Fiorentina, ya está lesionado y además ha venido a sufrir muchas lesiones sí. en, el, en el Everton y por eso es que termina saliendo del Everton realmente, porque cuando estuvo
2: en cancha respondió respondió, bueno mire, los números de Colombia en un promedio de estas dos jornadas eh, tuvo un promedio de posesión del balón del 58,8% 9,5 tiros eh, por partido, estos es 90 minutos de los cuales 26,3 fueron directo al arco Tuvo una efectividad en los pases del 86,6% y tuvo una precisión, digamos, en los centros del 30,8% y una precisión también en duelos ganados del 48,9%.
0: Nosotros habíamos hablado en un capítulo anterior de la expectativa de gol de Colombia, que era bajita. Era bajita. Que era incluso menor a la de Venezuela. Y menor Venezuela. a la de Venezuela. Exacto y creo Era que en uno, esta fecha
2: 1.2, 1.02 si no estoy sí, mal
0: creo que en esta fecha nos vamos acorde a cordiazo. hicimos sí. un gol y no recibimos <risa> tampoco, entonces digamos que el equipo en sus números se ha mantenido y va andando
2: Sí, sí, el equipo en los números están dando, eh, como usted dice, no podemos pedir otra vez lo que muchos queremos de ese juego, o no queremos, muchos quieren realmente pero en números podemos decir que en esta doble fecha, pues Colombia le sacó beneficio a lo que tenía que sacarse.
0: Efectivamente. Ahora, nos vamos a quedar con las ganas, y ojalá que vuelvan a estar y que sigan en buen rendimiento para la fecha de, de dentro de un mes, que es durísima, que es contra Uruguay y Ecuador, y Ecuador. pero de ver a jugadores como Mateo Casierra, como eh, Richard Ríos, Richard Ríos. y como John Córdoba también, por ejemplo. Entonces, nos quedamos con ganas de ver sí. esos jugadores. Creo que Lorenzo algo tendrá también que explicar sobre eso, porque los lleva por el momento, y no les sirvieron.
2: Y no les sirvieron.
0: Bueno, ¿Algo más eh, de Colombia? No, ahí están
2: nuestros números de la selección colombiana. Eh, como lo decimos, creo que nos fue un poco mejor contra Venezuela que lo que de pronto, bueno, sí si se esperaba contra Chile un partido un poco más, más complicado y creo que el número lo dice, pero en general creo que Colombia a lo que llegó el número estamos bien.
0: ¿Cuál fue el jugador que más le gustó, Mariana, de esta, de esta doble fecha en Colombia?
2: Esta doble fecha en Colombia, a ver, yo creo que... Mmm, yo le voy a decir una cosa, yo no estaba muy convencida, y entró de suplente, no estaba muy convencida de todo el tema de James, pero creo que fue un jugador que mostró, digamos, un liderazgo como lo habíamos querido y como es James Rodríguez, y creo que le dio un valor bueno a lo que entró en sus partidos a la selección colombia.
0: Sí, James entró en los dos partidos con funciones puntuales y sí, las cumplió, contra y Venezuela y contra Chile en la labor de sostenimiento. A mí me encantó Rafael Santos Borré, no juega, no ha debutado. Y tuvo una acción en los dos partidos, una sola, y la metió. Y la metió. Así que, pues bueno, ojalá que puedan tomar ritmo todos estos jugadores, que James se siga recuperando, que Juan Fernando Quintero siga teniendo minutos. Sí, ojalá. Porque con todos en competencia, pues va a ser mucho mejor. Creo y la discusión es, ¿a quién pongo? Y no, ¿cuál me sobra? ¿Cuál llevo? Sí, <risa> exacto. Bueno, eso por el lado de eliminatorias. Dejamos el fútbol para dentro Pero de las de sí. elecciones. Eh, como les digo, la... La jornada va a estar muy compleja. Vamos a recibir a Uruguay en Barranquilla y vamos a visitar a Ecuador, Ecuador. en Quito. Pero ya, ya vendrá su afán. Cada partido trae su afán y nos vamos eh, con el Nos vamos bien,
2: sí, pero que bien. dijimos que estaba bien cuatro puntos, ¿no? Sí, no claro. cuatro puntos la media Está inglesa ganar de local perfecto. y
0: empatar de visitante. Sí. Y con eso se va a ir al Mundial seguramente también. Pero nos metemos con nuestro, por decirlo de alguna manera, con nuestro karma, con nuestra cruz mayor. Sí. La de todos los días, el fútbol colombiano repleto de altibajos, de equipos que han ido mejorando, que arrancaron mal y que ahora marcan la pauta, y de otros, como Millonarios, que venía siendo campeón, y, y a veces eh, como diría el chavo, le da la chiripiolca y se cae.
2: Oiga, sí, ese tema de Millonarios, y yo no sé a veces si sí es como de, de los campeones, no que quedan campeones, y de campeón. pronto es el mal del campeón, y al otro torno... pero siempre es como con la excusa de nos estamos acomodando, estamos mirando, estamos revisando, es pero no, pero están mal.
0: Claro, están mal. Digamos que el equipo ha tenido varios altibajos sí, efectivamente hay ocasiones en las que se ve muy bien, que se ve el juego habitual, pero hay otros partidos como el clásico ante Santa Fe, que más allá de que se quedó con nueve y obviamente mm. era un trámite para Santa Fe, digamos que lo, lo sentí muy incómodo con ciertos cambios, con ciertos movimientos, por ejemplo el de David Macalister Silva jugando como cinco, sí. eh, sentía al equipo incómodo. Pero digamos que es más de manejo en este caso de Gamero que de niveles individuales terrible Entonces creo que todavía Millonarios puede eh, fluctuar en ese rendimiento de que un día sí, un día no y, y va a ser normal.
2: Sí, yo creo que va a ser normal. Pero mire, vamos a los números de Millonarios y un poco como al bache que hoy en día Millonarios está teniendo en tema de números. El principal problema de Millonarios creo que está claro y es el déficit de gol. Eh, digamos que con Envigado. Y con Jaguares, son los equipos que menos goles hacen por partido, 0.6. O sea, el tema de Millonarios en el en, en, pues decir en el área de al frente, en la delantera, pues es complicado.
0: Además, Mariana, que veníamos hablando también en capítulos anteriores de que Millonarios es el equipo, por lo menos, que más marca. No sé si se mantenga esa tendencia todavía pero dentro del área los remates de millonarios son dentro del área poco remata por fuera poco la, la pelota que está sino dentro del área
2: ya le digo ese número porque lo tengo y, y, y podemos ahí analizar un tema pero hablemos de qué pasa con sus delanteros leo castro un gol cero asistencias en el semestre siendo titular además en todos los partidos fernando uribe ocho partidos jugados eh, uno como titular cero goles y cero asistencias Uf. o sea eh, en ni, el titular, ni, el recambio. ni el titular claro. ni el recambio y Jader Valencia ha jugado ocho partidos, ha sido titular en cuatro ha anotado dos goles que ambos fueron pues en la última fecha contra Santa el Fe clásico. y los otros dos goles pues han sido Daniel Cataño dos goles eh, y pues un autogol entonces, en el tema de delanteros, creo que Millonarios está sufriendo está sufriendo un poco.
0: Sí, ha estado escaso Millonarios, que ha tenido un cambio este semestre, es un equipo que es mucho más directo, sigue elaborando juego, pero los goles llegan por ese juego directo. No no tras esa elaboración, y además, y, y, y como lo mencionamos, ya lo vamos a revisar, Millonarios necesita tener la pelota dentro del área para marcar, si no se complica demasiado.
2: Entonces, mire, es el equipo con más pases logrados en el último tercio, 44,1 de lo que estamos hablando, pero aquí viene un tema. Es el equipo que menos efectividad, digamos, en ataque posicionales tiene. ¿Qué es esto? Es cuando usted está en el área contraria, que empieza a tener una posesión Ahora, del balón alta y empieza a tocar. Tun, 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 yo tun, lo mencionaba
0: tun. en el partido contra Águilas. La, eh, con chemas en la transmisión, a veces parece que Millonarios jugar al rondo o, o, ¿Sí? o, o al Bobito, que se juega sin arcos, porque llega, va, lo hace bien, pero se le olvida el arco, no lo encuentra, y a veces le cuesta eso.
2: Le cuesta mucho, pues esa efectividad solo la tienen el 20% de los remates al arco. Muy Entonces bien. sí, se quedan ahí, en el pase, 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 pero el arco como que se les olvida. Que es obviamente completamente diferente al contragolpe que usted va a TUN, patea dos veces y al arco. Esos Millonarios de contragolpe, Millonarios, no sabe en defensas, también digamos que puede existir un problema, han recibido en promedio un gol por partido. Eh, los equipos rivales, digamos que pueden ser los segundos más efectivos en los tiros. De los tiros que le hacen a Millonarios, el 37% de esos tiros van al arco. Entonces, Millonarios sí tiene, digamos, un bache, yo creo que en todos sus espacios, sí. pero más allá de todo eso, es el tema de que Millonarios tiene una posesión de balón alta, pero no ha sabido... Manejarla no para convertirla en gol.
0: Bueno. Y el
2: déficit de goles. Pues, claro, esto es en un Casi equipo. Uno si, uno uno,
0: si uno no convierte, se va a desesperar, va a empezar a hacer malas cosas. Van a querer, desde cada posición, cada jugador va a querer. Yo salvo la patria. Exacto. Es cuando Millonarios se desordena y viene el bajón. Le pasó contra Águilas Doradas, el primer tiempo lo manejó Millonarios, atacó, estrelló al en el palo y en el segundo tiempo se comió tres. Se
2: comió tres.
0: Bueno, eso por Millonarios, ya vamos a hablar de los que han mejorado, sí. pero primero voy a saludar a Jonathan Vargas con las cuotas de Wplay.co para esta fecha 11 Ojo que esto lo estamos grabando, eh, empezando la fecha 11 ahorita va a jugar América de Cali más tarde, si América de Cali pierde o gana, ya no, no, no es no responsabilidad no. nuestra. Hasta <risa> la fecha, hasta la hora, 4.30 de la tarde. <risa> América viene mejorando y Junior también.
1: Está jugando Pereira además también. Y va ganando. En este momento cuando estamos grabando bueno, este programa. cuotas a la gente para que puedan
0: apostar, no las va a dar las Vea,
1: cuando usted está hablando de Millonarios y está hablando de cómo viene jugando, les voy a hablar de Millonarios también frente al Bucaramanga, que es su próximo partido. Millonarios es el favorito para apostar en Wplay.co porque está pagando una cuota de 1.53 veces lo apostado. 100 mil pesos al conjunto Albia Azul puede estar ganando, llevándose 153 en el acumulado, 153 mil pesos. El empate está pagando cuatro veces lo apostado y la victoria del conjunto de Bucaramanga, 6.50 está pagando con tu Bucaramanga que viene de, de perder su último partido. Si apuesta 100 mil pesos, se puede llevar hasta 650 mil apostándole al conjunto Leopardo. Millonarios tiene el 62% de probabilidad de ganar este encuentro en el Campín de Bogotá y el Bucaramanga apenas el 15%. De los últimos cinco encuentros entre estos dos equipos, Millonarios ha ganado 2, se han presentado dos empates y Bucaramanga apenas ha ganado en una oportunidad. Todo esto en wplay.co, apuestas deportivas.
0: Muy bien, Jonathan, gracias. Ahí estaban los números de millonarios que ya eliminó al el Bucaramanga de la Copa Colombia. Sí. Entonces, digamos que es un rival que le va a sentar bien también eh, volverse a encontrar. Cambiamos de equipo, Mariana. América de Cali. Lucas González, el hombre del tablero cada vez va más grande.
2: Oiga, sí. Creo no. que
0: el, el panel que tengo aquí atrás del laboratorio del fútbol chiquito. se asemeja, o, o queda chiquito, a lo de Lucas González. Eh, pero el equipo viene levantando creo que encontró la nómina, se estabilizó encontró los centrales sí. y a partir de ahí más allá de la lesión de Cardona y, y eso sí. creo que ha consolidado jugadores como Adrián Ramos
2: como Adrián Ramos, Adrián Ramos que habíamos hablado hace mucho también cuando América estaba en ese déficit que estaba muy complicado en el tema de los goles y sin embargo creo que ha sido un jugador que ha mejorado mucho, vámonos a los números en América, es el equipo con más goles en la liga eh, 1,5 promedio 1,5 pues por partido no pierden hace cinco fechas, hace cinco partidos, como decimos, esperamos que después de sí. este grado pues no, no no nos vayan a hacer quedar mal. En estos últimos cinco partidos solo recibió gol en uno, que terminó con victoria 2 a 3 de visita con Alianza Petrolera. Es el equipo con más posesión promedio por partido en toda la liga, con un 57%. Muy bien. Que creo que es un equipo... Digamos, es, ADN que de González, es ADN Lucas González, es sí. ADN Lucas González.
0: Águilas, digamos, el de Lucas, lo manejaba así. Era un equipo mucho más directo, pero mm. también era un equipo que tenía mucho la pelota y sabía usarla. Creo que América va por ese camino también.
2: Mire, también es el equipo que menos balones bajos pierde, eh, digamos, por partido, 14,1. Es un equipo supremamente efectivo en los tiros de esquina. A veces uno en los tiros de esquina no se fija mucho, pero los tiros de esquina creo que le dan un plus de pronto, si son bien ejecutados obviamente, con el 38,3% que terminan en un buen remate al arco. Y es eh, también muy efectivo en las jugadas a balón parado, con el 71%. Entonces bueno. creo que el tema del balón parado de América puede también generarles un... Vamos viendo los números y, co eso. y
0: conectándolos. América, de este Lucas González, es el equipo con mayor posesión de la pelota. Total, sí. Que maneja bien las pelotas quietas. Sí. Y, y el balón parado, a ver, creo que tiene alta efectividad, entonces, pues, va siendo un equipo muy completo y además no pierde balones en la salida de juego, que es lo principal para es este lo principal. equipo. Entonces es un equipo completo, tiene medio campo, tiene defensa que sale jugando y los delanteros están convirtiendo. Y los
2: delanteros están convirtiendo. Es el segundo equipo con mayor efectividad en los duelos, 49,3%. Además, si hablamos, digamos, de duelos defensivos, pues tiene, como se lo decía, es también bastante efectivo, 65%. Y el último dato, tercer equipo más efectivo en pases en el último tercio del campo, 73% muy bueno, también.
0: Muy bueno también. O sea, creo
2: que lo del América, de lo que hablábamos en un principio... Que decíamos el bache, como hablábamos ahora, el bache sí. de millonarios, hoy América se está, digamos, eh, sobresaliendo por el tema en sus números.
0: Y vea cómo es el fútbol, despegó a América de Cali con los jugadores plantándose el... frente a la presidencia, dijo no, Lucas se queda y vea, despegó el equipo y se transformó sí. y encontraron la nómina y empezaron a jugar, se destrabó, el fútbol es confianza.
2: No sí, que hacer. sí, yo y creo. Y eso no lo
0: explica ningún número.
2: No, eso es sí confianza. no lo explica ningún ¿Es número, eso lo explica la confianza que el equipo esté unido, que el equipo crea en ellos, en, el, en su cuerpo técnico, y como usted lo dice, ahí dijeron nos quedamos con él, nos quedamos con él y le damos un pase de confianza a lo que ha sido la gestión de Lucas.
0: Bueno, ahí está América de Cali, que en esta fecha 11 eh, va a visitar a Jaguares de Córdoba. Pues saben, si, ustedes van a ver, si ustedes van a ver el partido, eh, este video después del partido, pues
1: Difícil Ajá, nos sí, no, queda, sí, no. pero bueno. Jonathan, para
0: cambiar de equipo,
1: con el próximo,
0: la cuota Wplay.com.
1: Hablemos un poco del fútbol internacional, Andrés, en Wplay.com y el laboratorio del fútbol, porque en la Liga Española, el Real Madrid, que es líder en ese momento con 12 unidades, se enfrenta a la Real Sociedad que está en el puesto 8 con apenas 6 unidades en la tabla de posiciones, el Real Madrid es el favorito para apostarle en Wplay.co 1.65 veces lo apostado los mismos 100 mil pesos que usted juega se puede llevar hasta 165 mil pesos el empate está pagando una cuota de 3.95 y la victoria de la Real Sociedad está pagando 5.25 veces lo apostado, los mismos 100.000 mil se puede llevar hasta 525 mil apostando en Wplay.co, el Real tiene el 58% de probabilidad de ganar este encuentro y de los últimos 5 el Real ha ganado 2 dos, dos empates y la Real sociedad apenas ha ganado un partido. Todos estos datos, apuestas y números los pueden encontrar ya mismo en Wplay.co Apuestas en Línea.
0: Muy bien, vamos Real Madrid con Jude Bellingham. Cambiamos de equipo, Mariana. Uy, un junior, cambio, ¿no? Sí, sí, del Real Madrid de Bellingham al Junior de Barranquilla de Arturo, de Arturo Reyes. Reyes.
2: Oiga, ¿y cómo ha sido ese cambio de Arturo Reyes? Hay una
0: pregunta, sí, claro, hay una pregunta y es buena. ¿Es Junior eh, ese equipo, ese gran equipo, después de haber ganado 7-1, o fue que la verdad que Unión Magdalena obviamente tuvo un partido terrible y ni Junior es el mejor ni Unión Magdalena es el peor. Ni un, un ¿Cómo, ¿cómo es el tomar mejor? esos números? No,
2: no, no, es, sí, usted lo debe decir, no, Junior no está, eh, está muy bien, ha mejorado mucho y le iba a decir precisamente porque antes de la llegada de Arturo, de Arturo Reyes había anotado un gol en cinco fechas de la liga. Un bueno, gol o sea, en cinco partidos. Ya fechas. lo superó con creces. Entonces, Arturo Reyes llega dirigido. Cinco partidos en la liga, tres victorias, un empate y una derrota. Eh, sí, ha cambiado. Lo que pasa es que yo creo que Arturo Reyes es como de esos que usted puede. O sea, el junior es Arturo Reyes. Sí, no, es como una figura que uno ya sabe. Es la nueva Sale figura y es,
0: es la nueva Arturo figura Reyes. que dejó Julio Comisario. Sí. Es el hombre de confianza de la casa.
2: Exacto. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, de pronto el... El solo tener a Arturo Reyes ahí de pronto también le genera un tema de confianza a los jugadores pues como ha sido lo de América.
0: Había, digamos, eh, una, una percepción de que el Junior de Barranquilla, apenas llegó Arturo, recién salió del bolillo, como que empezó a tener la pelota, pero no generaba. Y creo que ese ha sido el principal cambio del Junior con este Arturo Reyes en estas últimas jornadas. Que tiene la pelota, pero ya genera y genera bastante.
2: Y genera bastante. Mire, es el equipo que intenta más pases por 90 minutos. 432 y también tiene una efectividad, digamos, la mayor efectividad dentro de la liga con el 85.8%. Creo que está bastante bien el Junior de Barraquilla. Es el equipo que menos veces pierde el balón por juego, 88 veces, que es alto, pero digamos que claro, más hay altos. que ir
0: a quitarle la pelota al Junior. Exactamente.
2: Entonces. Completan más pases en profundidad por partido. Eh, que cualquier otro equipo, digamos que en partido por, ocho, por 90 minutos completan 8 pases. Segundo equipo con más entradas en el área penal cada vez que juega. 23,5, esto es digamos que promedia un 45%, entonces creo que también adelante para, para llegar, digamos, cuando lo decimos, no llegan, pero a veces esa, digamos, esa efectividad no es tan buena. Y Junior lo está teniendo. Y es el segundo equipo que permite menos pases de rival en el último tercio, 40,4%. Claro,
0: eso también va ligado a que tiene mucho más la pelota que sus rivales. Entonces, sí. pues, si no la presta, menos le van a hacer pases en, en campo rival. Y un hombre destacadísimo que también son de los imponderables, Carlos Baca. Lo iban a sacar a principio de torneo y hoy es la gran figura del Junior de Barranquilla.
2: Exactamente. Y déjeme darle el último dato de este Junior, es el cuarto equipo con menos goles esperados del rival por partido, 0,87.
0: Muy buenos junior, números del Junior de Barranquilla de Arturo Reyes Mariana, que creo que junto a América se perfilan como los dos equipos que mejor están jugando en este, en momento, este momento en la
2: Liga. Sí, sí, lo podemos decir.
0: Bueno, junior y de América. Ahí están, esos eran los datos. Con usted, hablamos de Selección Colombia, de Junior, de América, de Millonarios. <risa> ¿Qué más quieren?
2: No, no se nos pueden quejar. La próxima les traemos otros la equipos. La próxima
0: seguimos trayendo. Gracias, <risa> Mariana, por pasar por el laboratorio. A ah,
2: usted, acá seguiremos la próxima semana con muchos más datos.
1: Gracias, Jonathan. Como siempre, Andrés, aquí a toda la gente que está conectado con nosotros, siempre con cuotas y datos de Wplay.co.
0: Precisamente, Wplay.co, una presentación del laboratorio del fútbol. Quedan conectados, nos encontramos en una próxima ocasión.